1: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Прогноз на завтра в свежем номере журнала «Титаниум». Издатель и главный редактор журнала Марина Дианова – наш гость в студии. Здравствуйте, Марина.
0: Добрый день и всех с наступающими праздниками.
1: За операторским пультом Уна Гулбе. Программу проведу я, Марина Ковалева. Легко оказаться в состоянии войны, но очень трудно из него вырваться. Исторический пример – Корея. Приведет ли открытие нобелевских лауреатов по физике к телепортации людей? Прикоснуться к роскоши хотя бы на бумаге. О том, что в журнале «Титаниум» сегодня в медиаполе, но, как обычно, после краткого обзора некоторых других СМИ. На обложке журнала «Ир» шестерка отважных из заголовок Сыны Итаи 2022. Среди них Рейнис Познякс, который запустил акцию Twitter Convoys, благодаря чему с начала войны в Украину силам самообороны и армии было доставлено более 900 полноприводных машин – джипов, пикапов, бусиков, скорых и грузовиков. Познякс и его соратники отправляют автоконвой в Украину каждую неделю, иногда по несколько раз. Одна из первых машин украинской армии, которая въехала в освобожденный Херсон, была из Латвии. Журнал «Тайм» в этом году «Человеком года» объявил президента Украины Владимира Зеленского. «Человеком года» Зеленского в декабре объявила и британская газета Financial Times. Но именно решение американского «Тайм» обсуждают во всем мире. Владимир Зеленский и «Дух Украины» объявлены персоной года «Тайм» за то, что они доказали, что отвага может быть так же заразительна, как и страх. За то, что объединили народы и государства и подняли их на защиту свободы. За то, что напомнили миру о хрупкости демократии и мира. Так пояснил журнал «Свое решение». Журнал Time выбирает человека года уже почти сто лет с 1927. Медиазона пишет, что МВД Россия объявила федеральный розыск журналиста-расследователя и руководителя Белен Христа Грозева в соответствии с некой статьей Уголовного кодекса. Новая газета «Европа» отмечает, что в июле ФСБ обвинила Грозева в содействии украинской разведки, которая якобы планировала операцию по угону российских военных самолетов. Портал «Медуза» опубликовал список 15 фильмов 2022 года. Это выбор Антона Долина. Он предупреждает, что жанр подобного итогового списка всегда основан на субъективном выборе. В список вошли фильмы, цитирую, описавшие и отразившие этот год лично для него. Главный жанр года – сказка, главная тема – война. Первая тройка списка от Антона Долина выглядит так. «Мариуполис 2», режиссеры Мантес Кведорявичус, убитый в Украине, и Анна Белоброва. Перед нами шокирующий документ из самого сердца войны, а также прозрачная метафора храма, который стал убежищем для людей, лишившихся дома. В качестве фильма «Года» «Мариуполис-2» не имеет конкурентов, пишет Долин. Далее в списке «Естественная история разрушения» режиссера Сергея Лазницы. В центре этой картины бомбардировки городов нацистской Германии союзниками в 1940-х одна из самых страшных и до сих пор табуированных страниц той войны, эхом отозвавшаяся в 2022-м, отмечает кинокритик. Далее сказка режиссера Александра Сакурова. Эта картина полна чернейшего юмора. Встречи Гитлера со Сталином, Муссолини и Черчиллем в новой картине Сакурова происходит в воображаемом пространстве загробного мира. С его сюрреалистичностью плодотворно контрастирует новаторский прием. Написанные режиссером диалоги произносят не актеры, а вырезанные и оживленные нейросетью живые персонажи подлинной архивной хроники. Список всех 15 фильмов года по долину на портале «Медуза». 26 декабря литовский путешественник Ауримас Валуявичус покинул берега Испании и отправился в плавание по Атлантическому океану на одноместной весельной лодке. Его цель – пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной лодке за 110 дней. В своей лодке он дал название Литуаника в честь самолета литовских летчиков Степана Садариуса и Стасица Гереноса, которые в 1933 году совершили перелет через Атлантику. Ожидается, что путешествием по Атлантическому океану Валуявичус отметит 90-ю годовщину полета одноименного самолета и еще раз пересечет океан, только уже по воде, пишет новая газета «Балтия», добавляя, что совершив это Путешественник станет частью истории первым литовцем и третьим человеком в мире, прошедшим названный маршрут. За путешествием Валуявичуса можно наблюдать на его YouTube канале. Медиа Поле на латвийском Радио 4. Марина Дианова издатель и главный редактор журнала «Титаниум». Сегодня у нас в студии номер увесистый, держу в руках, темно-синий, килограмм веса, 168 страниц. По нашим временам настоящий рекорд. На обложке надпись «Прогноз на завтра». Марина, давайте начнем с прогноза о судьбе вот таких вот журналов в нашей стране, может быть, в мире. Об этом нет в этом журнале, но для нас... Для медиаполя это интересно. Почему вы по-прежнему остаетесь в печатном издании?
0: Могу даже объяснить, этот год как ни странно стал показательным. Нас очень много приглашают по миру. И э, если мы едем куда-то, ну условно с престором говоря, приглашают только печатные издание. Если это курорт какой-нибудь, отель выше среднего уровня. В более дешевые приглашают блогеров. И сайты. Поэтому в этом году мне довелось встретиться в таких поездках с изданиями из Дубая, из Лондона, из Франции. Это все только печатные издания.
1: Все три страны, которые вы назвали, это богатые страны, которые, возможно, могут позволить себе издавать печатные издания. Возможно, политика в этих странах благоприятствует издателям. Что бы вы могли сказать об условиях для тех, кто издает журналы здесь у нас в Латвии, вот на ваш взгляд, профессионала в этой области?
0: <связь> Именно нас, как русскоязычную прессу, нас пытаются здесь убить. Мы долго делали этот номер, наверное, полгода. Там, ну, чуть поменьше, мы пропустили осенний, потому что собирались рассматривать закон о запрете русского языка. Конечно, это все могло отразиться и на прессе. Поэтому мы метались: издавать, не издавать, закроют, или там в последний момент вырубят все, и тогда мне надо платить то есть нести чистые убытки. Например, «Цитаделес Банк», как таковой, с которым мы работаем с первого дня, он откровенно сказал, что в русскоязычную прессу рекламу давать не будет. Как? Мы тут работаем 15 лет, мы 15 лет платим налоги, и нас причисляют к русской прессе, к российской, скажем так. Для меня это, вот, например, полный шок. Наоборот, нашлись компании, которые сказали, что мы хотим вас поддержать, нам не нужна реклама, но мы что-нибудь да сделаем с вами. То есть ситуация неоднозначная.
1: Но вы думаете, что хотят целенаправленно уничтожить русскоязычную прессу или всем печатным изданиям, в принципе, сложно просто потому, что дорожают расходы
0: на производство? Я не думаю. То, что я разговариваю, я много с людьми разговаривала, то есть в какой-то степени это целенаправленное уничтожение русскоязычной прессы. Не надо принимать законы, ничего не надо принимать. Надо просто не давать рекламу, она сама умрет.
1: Да, и можно просто создавать такое фон в информационном пространстве, что нам это не нужно, что единое пространство, и это должно быть на едином языке, и это уже достаточно для того, чтобы рекламодатели да, принимали э, какие-то решения. Но при
0: этом, смотрите, литовцы что сделали закрытием э, телеканалов э, российских, они тут же открыли на русском языке литовские каналы, чтобы получить больше рекламы. Да. И то, что на твн эти интервью было, и то, что показали их данные, что люди, там у них стопроцентное здание литовских языков, они все равно читают на родном им языке они стали уходить с латышских переходить на, о, с литовских переходить на русскоязычные.
1: ну далеко ходить не надо, как только стали закрывать здесь российские каналы, тот же ТВ3 плюс это владельцы это литовцы они сразу создали там новости тоже, на тоже... русском языке, TV3. потому что mm -hmm. они считают, что в этом есть потенциал и мы знаем случаи с, с тем же журналом Пастыга на русском языке, который закрыли, но потом рекламодатели сказали, Сказали, что они заинтересованы э, в русскоязычных э, покупателях, аудитории. И появился э, журнал Лайма. Я сейчас не знаю, продолжают его издавать да -да. или нет. Но в киоске я пару раз видела. Возможно, это не э, такой регулярный, как раньше, что он выходил раз в месяц. Э, но э, все-таки э, есть э, спрос. И э, предприниматели вообще некоторые все-таки видят в этом перспективу. Я думаю, через пару лет будет ясно, на чьей стороне правда?
0: Тем более сейчас, скажем так, к читающим на русском языке добавились украинцы. Да, ну, которые... Очень большая диаспора да. в Латвии, и мы с ними как бы тоже сотрудничаем, и они тоже получают наш журнал.
1: Да, но я думаю, что есть мнение, что э, как раз-таки украинцы, которые приехали э, к нам в Латвию, что они принципиально не будут потреблять медиа, например, на русском языке, будут учить латышский, будут читать что-то на английском языке. Если дети их в школе будут учить латышский, со временем отпадет необходимость э, в русском языке, даже если они останутся
0: здесь и не, не вернутся. Это не так. Мы но... общаемся.
1: Мы общаемся пока на русском, и пока Нет, говорят, мы, мы будем учить С
0: конкретными людьми просто, и мы общаемся, и я знаю, на чем им удобнее читать.
1: Если не секрет, вот по поводу расходов, потому что мы знаем, приходила, например, Татьяна Фас, да, рассказывала, что последний номер в печатном виде журнала «Открытый город» вышел в декабре, потому что себестоимость уже намного превышает ту цену, за которую этот журнал продается в киоске и поражают расценки тех же типографий. У вас 168 страниц, прекрасная бумага, полиграфические услуги, ну, видно здесь высочайшего уровня. Уровня. Вот могли бы сказать, просто во сколько раз возросли расходы именно на печать за последние пару лет?
0: Пока не могу сказать, потому что мы бумагу купили заранее. Как только начался, началась война, мы сразу закупили ее вперед. То есть я ее купила по той цене, по которой она была до войны. Ну, И печать нам не сильно удорожает. То есть я не могу сказать даже, что это в разы
1: Души, вот души, душат, но э, по-прежнему вы стремитесь издавать журналы. Можете сказать, почему, вот почему вы все-таки придерживаетесь именно бумажного формата и не уходите полностью э, в интернет, хотя сайт у вас э, есть. И какие-то
0: статьи выкладывают, когда там просят. Я могу сказать, что э, то, что с маркетологами разговаривали, большие статьи в интернете не читаются. Читаются заголовок элита. То есть аналитику лучше читать на бумаге.
1: Я соглашусь, я чисто субъективное впечатление, но э, журнал ты можешь читать, сидя в кресле, на, лежа на диване. А если ты сидишь за столом, то это уже как на работе, и тебе не хочется читать длинные статьи просто для удовольствия. А в телефоне, конечно, глаза портить тоже не каждый хочет. Я думаю, что есть, конечно, объяснения определенные, почему все-таки есть еще люди, которые предпочитают, ну, вот такие э, красивые тактильные ощущения испытывают определенные, когда берешь вот такой журнал.
0: Ну, смотрите, когда появилось кино, говорили, театр умрет, он жив до сих пор.
1: Да, как вы только что упомянули, что э, в сегменте э, лакшери приглашают именно вот владельцев, издателей э, таких э, журналов, как ваш. Кстати, за последние несколько лет мы давно с вами не встречались, до пандемии. Э, изменился ли э, формат вашего журнала? и Если да, то почему и в каком направлении вы движетесь?
0: Mm -hmm. Ну, слово лакшери мы убрали лет пять или шесть назад, когда это слово просто вышло из моды. Это мне посоветовали с одной из наших компаний. Они говорят, мы вам рекомендуем убрать. Я поднимаю номер, показываю обложку. Уже убрано. То есть, ну, как-то совпали все. То есть, мы стараемся следить за тем, что происходит в мире, следим за этими изменениями, ну, и стараемся быть в струе, как говорится.
1: Прогноз на завтра. Это заявленная тема зимнего номера 2022-2023. Под Новый год самое подходящее время думать о том, что год новый нам несет. И, конечно, у всех сейчас вопросы, которые волнуют, это вопросы войны и мира, вопросы геополитики. И у вас, вы пошли очень интересным путем, есть одна статья, и она вовсе не касается Украины, но э, называется «Легко оказаться в состоянии войны, но очень трудно из него вырваться». И вы на примере Кореи, корейский капкан, рассказываете о том, почему трудно вырваться из состояния войны. Почему именно Корея?
0: Корея. Um... У меня вообще была установка изначально. Мы не пишем о политике, с первого номера мы не пишем. Когда-то для того, чтобы лежать в аэропорту, нам запретили писать о политике. И мы пошли по этому пути. Да.
1: Это очень интересно, то, что вы сказали. Наш аэропорт. Наш аэропорт да, 15
0: лет назад, чтобы попасть в ВИП-зал, полит... ни одной статьи не должно было быть по политике. Такие были установки, потому что вкусы у всех разные, предпочтения у партии разные, не должно было быть ни рекламных статей, перед выборами ничего. Но так мы и
1: остались. А как вы думаете, это касалось именно потребителей в Латвии или все-таки аэропорт смотрел более широко на возможных клиентов с разных стран мира, с разными... Смотрел
0: более широко, чтобы не обидеть ни никого из своих клиентов. Это было а, важно. Это очень интересно. Первый раз об этом слышу. И так мы остались. И я старалась войны не касаться и в этом номере, потому что со всех сторон Разговоры только о войне, и народ устает от этого. Но ну, невозможно было не затронуть эту тему, поэтому мы как бы в обход провели параллель скорее, чтобы показать эту тему. Мы можем застрять там, мы сами искусственно ввязываемся в эту войну.
1: Я думаю, что вы очень филигранно подошли к этой теме, потому что то, как описывается вот эта история с корейской войной, как повел себя президент США Гарри Труман, как там тоже все балансировали на грани третьей мировой войны, бряцали, угрожали ядерным там оружием и так далее. Это действительно навевает определенные параллели. Да, но э, что меня, конечно, э, заставило задуматься, это э, вот такая фраза, что с тех пор был заключен перемирие, но с тех пор прошло уже более 60 лет, а официальный мирный договор между двумя частями Кореи так и не подписан. Все еще действует вот то самое перемирие, но которое может быть нарушено в любой момент. В Южной Корее тем временем утвердился демократический режим, тогда как КНДР остается тоталитарной коммунистической системой с наследственной властью потомков Ким Ир Сена. Может быть это и худой мир, но те, кому довелось побывать в Южной Корее, могут засвидетельствовать, насколько он все же лучше хорошей войны. Отличное, отличный, отличный
0: ну, вывод. Не хочется просто сейчас уходить в тему войны, но об этом говорят уже и люди, живущие в Украине, что уже все равно, что лишь бы закончилась война.
1: Мы не будем развивать эту тему, потому что разные эксперты, в том числе журнала The Economist, я регулярно слушаю, они проводят встречи со своими читателями, все, конечно, не видят выхода скорейшего из этой ситуации прогнозируют затяжной конфликт. Все Три
0: выхода из ситуации, которые The экономист написал, мы тоже уже разбирали,
1: Прогноз на завтра. Геополитика одно. Какие еще темы актуальные вы решили отразить на страницах вот этого номера? Прогноз
0: на завтра. Раз вы упомянули за экономист, там была поднята одна интересная тема о смещении финансовых центров в мире. Как раз одна из них была смещение в Дубай, поэтому мы эту тему тоже не обошли стороной. Многие наши компании перебираются в Дубай уже. Я спрашивала людей, которые там уже работают. Они говорят, Легкое, э, э, легкие условия для э, работы. 10% налога, бухгалтерия, которую ты сам можешь вести, и свобода.
1: Да, в вашем журнале приводятся такие э, цифры, что в Объединенных Арабских Эмиратах уже действуют порядка 4000 компаний с российскими э, корнями. А товарооборот со Россией и между Объединенными Арабскими Эмиратами за последние три года увеличился в два раза и составляет ни много ни мало целых 5 миллиардов долларов. Вы даже нашли цифры продаж, объема продаж недвижимости россиянам в первом полугодии уже этого, как мы знаем, рокового 2022 года, который увеличился на 160% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
0: Вот только что в одной из поездок я была, она не вошла в этот номер, я была с девушкой из Дубая. Она говорит, у нас нет недвижимости, в темпе строим, нечего покупать.
1: Ну, если количество проданных объектов превысило с половиной тысяч, то, конечно, можно представить, что надо в в диком темпе просто все это строить, потому что ситуация пока еще не улучшается, и возможно, что Объединенные Арабские Эмираты э, станут этим вот э, центром, э, центром, новым финансовым центром, новым да. финансовым центром но э, не всем это нравится, и э, уже в Европейском Союзе поднимают вопрос о том, э, как повлиять э, на эту страну какими-то другими методами, э, чтобы все-таки не было это таким раем для э, беженцев из России, для того, капитала из России. Вопрос, насколько эффективны будут эти меры.
0: Насколько можно будет бороться с шейхами.
1: И кто кого победит, кто даже кого если победит. эта борьба будет вестись. А. Это
0: вопрос серьезным
1: экспертам, я
0: думаю. Все-таки это, на мой взгляд, блондинки гламурные, скажем так. Экономика должна превалировать над политикой.
1: Да, и э, Объединенные Арабские Эмираты не единственная сейчас страна, которая привечает э, российских предпринимателей, привлекает к себе российские деньги. Ну, то, что Индия, это, наверное, все уже знают, плюс 310% по данным вашего журнала, э, рост товарооборота, ну, там понятно, да. Турция, страна НАТО, а плюс 198% вот это да, вопрос. Все-таки это страна НАТО, не надо забывать. И что интересно, Бельгия, плюс 81% это одна из столиц Европейского Союза, тоже так понимаю, не, не отказывается
0: от бизнеса.
1: Не отказывается от бизнеса, может быть, и не в таких огромных масштабах, как это делает Индия или те же может, Объединенные Арабские Эмираты.
0: Легкие условия вхождения на рынок чем у нас, чем в Латвии, Литве и Эстонии.
1: Да. Прогноз на завтра. Там также есть неплохая статья, куда можно инвестировать в это сложное время. Буквально по полочкам все описано. Ну и такая тема, конечно, как энергетика. Вот как вы решили раскрыть эту тему, которая сейчас у всех на устах уже, этот зеленый курс, наверное, уже даже и поднадоел всем, потому что никто не знает, куда же, до чего у нас доведет. Светлое будущее или... Потом ну, будем пожинать плоды необдуманной политики. Большой
0: вопрос. Ну, например, э, та цена на энергию, которая была вчера и позавчера, и сегодня, я уже не знаю, зачем тогда зеленая энергия была. Она чуть ли не в минус уходила.
1: Да, можно было погладить, постирать все, что скопилось за Нет, месяц, когда цена достигала 50 центов. Но э, что у вас про энергетику? В этом номере. Мы разговаривали
0: с, с представителями разных компаний, которые рассказывали свою точку зрения. Я, я не считаю, что надо пересказывать чужие точки зрения, потому что они все-таки идут в одной связке. Для этого надо прочитать всю статью, выхватывать какие-то куски. Это будет как жонглирование фактами, которые можно повернуть каждый в свою сторону.
1: Да, ну просто чтобы нашим читателям было понятно, там несколько берется аспектов. Я думаю, конечно, мужчинам это очень интересно, в каком направлении развивается машиностроение кто-то их называет электрички, будем называть их более гламурно, электрокары. Это одна тема. И отдельно это возобновляемые источники энергии, такие нестабильные, как ветер, солнце. Но что мне понравилось, очень подробно описано о водороде, который может заменить газ, и о очень широком поле его применения. И главное, что это не где-то там в Брюсселе или глубоко на западе, а что очень многое делается уже и в Латвии для того, чтобы освоить, так сказать, водород, который по многим параметрам, может быть, будет удобен и в наших условиях. Ну, говорят об этом давно, но
0: внедрить пока не могут.
1: Да, ну и конечно, никто не скрывает, что вообще все это, что касается энергетики, возобновляемых источников энергии, что это все страшно дорого. Опять же, в одной из ваших статей в этом номере написано, что инвестиции даже просто, чтобы свой дом перевести на эти возобновляемые источники. 7-10 лет как минимум надо, чтобы и все это окупить. И да. они уже устареют. Да, доживешь, не доживешь, еще непонятно, еще не окупил, да, а может быть уже появится что-то более эффективное, но в любом случае почитать экспертов очень интересно. И поскольку номер это о будущем, прогноз на завтра, тоже, мне кажется, очень интересно описана такая сложная тема, да, начали от Стругацких, э, закончили Нобелевскими лауреатами по физике, которые в этом году, это Алина Аспа из Франции, Джон Клаузер из США и Антон Циаленгер из Австрии, они получили эту Нобелевскую премию с экспериментами с запутанными фонтонами и у вас э, описывается в статье «Нуль транспортировки и другие приятные вещи о возможностях квантовой телепортации» конечно, у всех возникает вопрос.
0: Если вы любите фантастику, обязательно прочитайте эту статью, вам это понравится.
1: Да, потому что читаешь, читаешь, читаешь и ждешь ответ на самый главный вопрос, а можно ли человеку, в конце концов, телепортироваться.
0: Ими же дают за теории больше.
1: Да, и где-то в середине статьи там идет все-таки ответ, что даже на пресс-конференции вопрос этот был задан Нобелевским лауреатом. и они сказали увы ах, не так все быстро, это теории, пока. Это пока все теории, но никто не знает, как быстро эти теории могут реализоваться на практике. Но мне понравилось, что у вас объясняется, почему, в принципе, пока еще невозможно это телепортация именно физических а лиц, людей. Да, потому что именно потому, что человек — это такая сложная структура, потому что она такая
0: огромная. Вспомните фильмы, атомы разобрали, а в другом месте собралось не так, и другой человек получился. Да. Я думаю, это имеет отношение и к реальности.
1: Да, потому что если задуматься, что в нашем человеческом организме количество атомов — это число, которое имеет 27 нулей, а человеческий мозг состоит из 10 миллиардов нервных клеток, и каждый из которых может взаимодействовать с еще двадцатью пятью тысячами других нервных клеток. То, конечно, такое существо телепортировать. Но то это есть маленький да, сбой и все. Собрать это все да. воедино, вот, вот эти вот огромное количество составляющих где-то в другом месте еще в тот же самый момент какой-то сбой, и это уже не понять, кто не человек, а киборг. Но э, очень интересно. Ответ пока нет, но это только пока, и мы не знаем, э, как это все... Ну, раздали
0: премию, наверное, видят перспективу.
1: Да. Во всяком случае, где-то я читала, что это больше... Э, Наверное, приведет к тому, что вместо нашего интернета будет уже что-то такое другое, квантовое, очень быстрое, и все придется опять нам переналаживать под какие-то другие технологии, подстраивать и свою рабочую свою жизнь, и свой быт, но в любом случае под Новый год прочитать вот это было очень-очень интересно, всем рекомендую. Нуль транспортировки и другие приятные вещи. Действительно приятных вещей в этом журнале очень много. Под Новый год, хоть вы убрали слово лакшери, но... Э полистать, посмотреть и порадоваться, что кто-то может себе позволить тот же э, какой-то электрокар э, дорогой, или помечтать хотя бы, я думаю, женщины о курортах,
0: мужчины Но о таких машинах. Вы, наверное, знаете, что очередь на дорогие машины в Риге растянулась на полтора-два года. Я не знаю, я в ней не стою. Стоит очередь на машины.
1: А, ну, вы знаете, что если их там поставляют три штуки в год, может быть, тогда и очередь, а если их поставляют три тысячи в, го в год, тогда уже Понятно, э, вопрос, откуда очередь.
0: Но, например, Мазерати, которая новая на нашем рынке машина, они побили рекорды продаж. Купра а, новые на рынке.
1: А какие идут, э, о каких количествах идет речь? Там 3, 5 или 25. Вот тут ну, и вопрос. Купра,
0: чтобы мне кажется, за год было 400 автомобилей продано. Полтора года они на рынке всего. Это очень много. Я
1: думаю, что для это очень много. Они должны тогда я стоять в Тихом центре или в Юрмале, наверное, на каждом углу тогда встречаться mm -hmm. где-то э, на дорогах. Но э, я когда читаю его, вот думаю, э, а для кого это? А с другой стороны, я вспоминаю э, фильм ⁇ Миссис Харрис едет в Париж ⁇ И думаю, человек мечтал платье от Диора купить. Убирал квартиры, делал какие-то другие работы дополнительные, собирал в копилку, купил э, платья. Я думаю, ну, конечно, там Роллс-Ройс с мотором электрическим вряд ли насобираешь на дополнительных работах, но вот какой-то посетить курорт вполне возможно, и э, у вас там описывается несколько, э, не сочтите это как бы за рекламу, может быть, не будем называть название, но само вот это место, где минеральная вода «Эвиан», замечательное с видом там на женевское озеро вот вы там я понимаю сами побывали что там такого интересного сказала,
0: там то есть мне нравится эта атмосфера мне нравится обслуживание там когда я первый раз была там не было еще мишелиновского ресторана сейчас ресторан получил звезду там великолепные альпы то есть на прогулки можно уходить там к сожалению, я видела, мы были летом, как осенью были, когда был зал закрыт, но там один из самых красивейших концертных залов мира, зал, который был построен, скажем так, не по проекту, по желанию, и все время архитекторы консультировались о Я не могу представить, какое там звучание, но он весь построен, из дерева. Я думаю, там акустика феноменальная, потому что мы ходили по пустому, там произносишь слово, оно отражается от этих живых деревьев, в буквальном смысле слова. То есть хотелось бы съездить туда на фестивале, послушать, как это все звучит.
1: А зал это для камерной музыки, или он по площади Нет, он, больше? Он большой. То есть полноценный он,
0: концертный зал. Он, ну, я думаю, что он... Раза в полтора, как минимум, больше нашего концерта. И, может, в два концертного зала дзинтере А там про
1: проводят э, тематические какие-то фестивали, да, фестивали? проводят. Каждый есть... какую-то нишу обычный фестиваль занимает. Вот э, в этом месте фестиваль – это э, ну, какой музыки?
0: Классической классическая, mm -hmm. да. Mm
1: -hmm. И мне очень понравилось там, как выглядит этот зал, посмотреть, хотя это Франция, но по виду он напоминает, там как вот эти швейцарские, на стоят, да? швейцарское mm -hmm. шале по своей, как бы, архитектуре. Там, если посмотреть по бокам от сцены, ярусы практически, как вот эти балкончики швейцарских шале.
0: Там на сцене стоят березы, деревья стоят.
1: Я думала, что это, может быть, какая-то декорация, как конкретные определенные постановки, или они березы эти всегда
0: при, при любом я концерте. Думала, что это именно рассчитывали из-за акустики. То есть я да. говорю, мне на концертах не довелось побывать, но себе в план я поставила, что надо в следующем году поймать там фестивали, съездить туда.
1: Да, под Новый год вообще хочется помечтать и побывать в таком красивом месте, особенно наше связано с такими легендами просто легендами Асидора Дункана, Дункан одна чего стоит. Кого там только не было в этом месте. И я помню, когда-то стояла в старинном отеле Баденвейлере, где Чехов умер в том отеле, откуда его выселили, когда узнали, что туберкулез и там такое старинное зеркало. Я смотрела и думала: надо же в это зеркало сто процентов смотрелся Чехов. А думаю, если поехать в этот курорт на Эвиане, они... там раз тоже там смотришь, была... а там смотрит а Сидора Дункан, наверное, смотрелась в это зеркало. Я, когда было первый раз,
0: ну, просто так мы приезжали, да, завтракаем, и вдруг там вертолетная площадка, садится вертолет, прилетел президент Франции, у них там какая-то конференция проходила, так посмотрели в окошко, Uh
1: -huh. А с точки зрения архитектуры, чем примечательно это место? Потому что, я так понимаю, что восстановили это старинное здание
0: Раскрыли фрески старинные, то, чего раньше не было, ну, как бы, ну, я не знаю Потому что эти фрески... Эпоха, это, ну, совершенно другая эпоха, когда люди наслаждались жизнью, а не бежали, как мы сейчас
1: да, мне кажется, Увели очень
0: остановиться и расслабиться.
1: Да, именно Belle Époque. Uh -huh. вот то, что они выбрали этот стиль, очень соответствует, мне кажется, этому месту. И сама вот эта идея вот этого корпуса в виде корабля, потому что даже ну, если посмотреть в вашем журнале, есть фотография этого ресторанчика, на самом деле он очень похож на те рестораны, на вот этих исторических пароходиков, которые курсируют уже по Женевскому озеру в основном в Швейцарии, где организуют такие ужины с шампанским при свечах, в День независимости Швейцарии даже делается остановка, чтобы посмотреть салют. И вот э, этот ресторан по э, убранству, по архитектуре, он очень похож на вот этот ресторан на вот таком судне.
0: Он так и называется, фрески, когда mm -hmm, их сняли, да. обнаружили
1: очень интересно. То есть это не единственное такое место, которое ну, вызывает желание помечтать о какой-то красоте, о лучшей жизни. Мне кажется,
0: У вас целая рождественская подборка. Да, мне кажется, человечество стремится замедлиться хотя бы во время отпуска. Уже нет такого. Побежали там, посмотрим достопримечательности. там Ты иногда приезжаешь в отель, и не хочется из него выходить. Вот как раз второй отель, который в Удвард там описан, да, мне подруга звонит из другого номера. Мы пойдем в город там типа на шопинг? Я сказала, нет. Я, я хочу здесь остаться, потому что это совершенно другие ощущения. Ты по номеру ходишь и наслаждаешься тем, что у тебя там есть. Потому что это все искусство.
1: Это уже Женева, да, если uh -huh. я не ошибаюсь, это не Лозанна, отель, да, который... это Женева.
0: Мы были, э -э мы были, ну условно, там в октябре, и он попал сразу, за год работы он попал в Мишлиновский гид, получил свою первую звезду ресторана-отеля.
1: Uh -huh. Туда пригласили, как... по-моему, двух знаменитых шефов, да, каждый со своим почерком особым. Но ну, а что вам такое запомнилось, чтобы... Вы считаете, что это действительно новогоднее блюдо, которое можно позволить себе
0: раз в год,
1: Мы... не чаще, чтобы получить истинное удовольствие?
0: Я не могу сказать, потому что в понедельник ресторан не работал, а я останавливалась там в понедельник. У меня рейс был на следующий день на самолет, и я уже уезжала во вторник. То есть я не могу... Я не, не обедала, но во втором ресторане когда тыквенный суп был. Я, я сказала, я не буду вообще ничего не есть. Я уже так переела, что есть не могу. Но когда обыкновенный тыквенный суп, который у нас тут делают, превратили в блюдо, которое, ну, я не знаю, это высшее искусство. То есть там и арбузы, и помидоры были. Это настолько было вкусно, что я поставила крест на своей диете и все съела.
1: Ну, как интересно, тыквенный суп, в который добавлены арбуз, арбуз, и помидоры. Да. Это, поскольку у нас в Латвии настолько... Это наш продукт, да. очень популярный. Да. И э, множество ресторанов предлагает свои вариации. Но чтобы туда добавить арбуз э, и помидоры, это интересно. Особенно арбуз, конечно. Помидоры. Надо
0: поэкспериментировать, когда у нас сезон будет. Да.
1: Но э, что бы вы хотели пожелать? Не только читателям а вот вашего журнала, а всем нам, живущим в Латвии вот накануне Нового года.
0: Я хочу пожелать э, одного. Не переставайте мечтать. И тогда ваши мечты обязательно сбудутся.
1: А ваш прогноз? Личный прогноз на будущий год?
0: В январе я в Куршавель еду.
1: Тогда у вас будет кстати, это праздничное кстати, по поводу, настроение.
0: Мир просто после пандемии рванулся в путешествия. Все отели заняты. У нас поездка должна была быть в декабре в Куршеве. Все забито. Нет свободных мест нигде.
1: То есть уже можно сделать прогноз, что несмотря на сложные времена, а может быть благодаря тому, что эти времена сложные, как некоторые эксперты говорят,
0: э, когда инфляция, сегодня. Да.
1: деньги обесцениваются, а чего они лежат в, в чулке, а будет ли этот завтрашний день, а лучше потрачу я сегодня, получу удовольствие на себя, на себя но главное не залезать, я думаю, в долги. Ну или как миссис Харрис посмотреть журнал что-нибудь выбрать и позволить себе хотя бы раз в жизни что-то такое, о чем ты мог только мечтать, прочитав журнал какой-нибудь о стиле жизни. Ну что ж, спасибо. Это была издатель и главный редактор журнала «Титаниум», свежий номер которого «Зима». Вышел уже э, напечатан, да, прогнозы на завтра. Там много интересного, мы коснулись лишь небольшой части статей этого «Пока еще» и надеемся в будущем, чтобы он был таким же толстым, как этот, 168 страниц.
0: Будем мечтать и
1: надеяться. Спасибо. Спасибо, Уна Голуба, была за операторским пультом. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо вам за то, что слушали.